0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 38 von ganz privat dem suhl podcast
1: Alter, 38 Folgen, das ist schon heftig, wenn ihr überlegt, gerade eben war es noch Januar. Aber ja, wir sind wieder da. Boys, wie geht's euch? Hello there. Alter, Obi-Wan. Ist Obi-Wan dann auch im Poddy am Start? Well, hello there. Ähm, ja, frisch von der Arbeit gekommen. Polly aufnehmen, dann noch trainieren und dann noch abhängen mit Freunden ist heute der Plan. Steht die ganze Zeit unter Strom und Erik headbuttet quasi sein Mikrofonschutz, grad. wortwörtlich.
0: Conny, bei dir? Du kommst auch von der Kleche, ne?
2: Ähm,
1: ja.
0: Ich bin müde. Ja, die, die Stimmung, also wirklich, die Stimmung hier, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir haben bestimmt. Eine halbe Stunde gebraucht, um uns aufzuraffen, so für den Poddy. Ja, cool, danke dafür nochmal. Äh, es war das, das war ein das Wochenende. Das hat uns alle ganz schön geschlaucht, das Skills Camp. Ähm, wollen wir damit beginnen? Wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen, was ja, so passiert
1: ist? Auch wenn Freitag jetzt ist, können wir gerne äh, das Kräftezerrende Wochenende nochmal aufrollen. Naja, ey,
0: es ist genau eine Woche her, so war trotzdem. Mich
1: hat es ja komplett entschärft, also von daher. Mich
0: hat es richtig hart rausgescheppert nach dem Camp, Alter. Es war schon 24 Stunden lang durchgepennt. Ja, ähm, fangen wir mal bei Conny an. Conny, wie war's für dich? Was hast du mitgenommen? Wer war dein
2: Coach? Wie war deine Gruppe so? Ähm, ja, also, wir hatten ja das Skills Camp ähm, mit Coaches aus ähm, hauptsächlich ELF-Teams, also Spielern. Ähm, ja, mein Coach in dem Fall bei den Runningbacks und Fullbacks war ja Max Schmidt, äh, Fullback aus Frankfurt. Und ja, ich fand es sehr cool so. Wir waren eine kleine, aber feine Gruppe so mit sechs Mann. Ähm, haben da gut durchgehasselt und ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen so. Ähm, Max auch extrem netter Typ. Ja, Max echt sympathisch. Also wenn du das hier hörst, schöne Grüße so. Ähm, Würde mich freuen, dich mal wieder bei uns zu sehen. Und ja, ansonsten...
0: Was war so dein, so dein Favorite-Part vom Wochenende? Wir hatten ja Einheiten im Gym, wir hatten Einheiten
2: On-Field, wir haben one -on s gemacht, es gab gutes Essen. Ähm, ich glaube, mein Favorite-Part waren schon auf jeden Fall die Field-Einheiten. So. Ähm, mehr jetzt als die Gym-Einheiten, weil jetzt im Gym so kannte man ja schon vieles und auf dem Field hat man ja quasi das meiste Neue gelernt. So. Ähm, deshalb fand ich das mit dem Coolsten so wahrscheinlich am allercoolsten halt schon so den Sonntag mit den 101 und so. Das war schon sehr nice. Würde ich, würde ich dir komplett
0: zustimmen. Es war auch mein Favorite. Ich würde einfach mal hier nahtlos anschließen, bevor wir zum Jakob kommen, weil der hat schon viel noch zu erzählen. Ähm, also ich war natürlich bei der lime gruppe ähm, Coach war unser guter Kumpel Jonas Schuldes. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, wir waren auch echt viele, wir waren, glaube ich, 12, 13 Leute ähm, und hatten auch einiges an Einheiten, wie gesagt, wir sind im Gym, glaube ich, gestartet. Ähm, die erste Einheit hatten, haben noch die Boys hier im Next Level geleitet. Ähm, Ronny und Tom. Ronny hat einen echt nicen Vortrag gehalten über Krafttraining und Ernährung im American Football. Ähm, Tom hat quasi das, das Workout oben geleitet. Ähm, verschiedenste Übungen, ähm, die auch einen recht großen Übertrag haben aufs Footballspielen. Und wir müssen echt sagen, Alter, das Next Level kam extrem gut an. Da sind wir sehr froh als Verein und auch als Privatpersonen, die ja mit Tom und Ronny gut befreundet sind. so es ist cool zu sehen, dass auch Profispieler sagen so ey, ihr habt hier eine geile Sache mit dem Gym und das, ich glaube, das freut die Jungs persönlich auch, ähm, dass es so gut angenommen wurde, dass es hier so coole Möglichkeiten gibt. Ähm, das war schon, das war schon extrem nice. Ja, other than that so würde ich sagen, onfield Einheiten mit den mit den Running Backs, -Line und O-Line haben extrem Spaß gemacht. Ähm, am Sonntag war auch echt mein Favorite. Ansonsten, ja, lass, sag du mal, weil du hast, also Shish war am allergehyptesten vor dem Camp. Ich weiß jetzt nicht, wie es danach aussieht.
1: Also, das Camp war affentitten geil. Ähm, hab auf jeden Fall mit meinem Homie Pauli und Elias haben viel gelernt. Ähm, Shoutouts nochmal an jeden anderen Verein. Echt schade, dass niemand von euch die liner geschickt hat war irgendwie komisch, weil am Samstag war halt äh, der beste Defense-Tackle Europas am Start Aslan Zettenberg von den Leipzig Kings und äh, der hat quasi mit uns dann gefühlt äh, Personal Training gemacht, ähm, also für uns war es natürlich gut, dass nur wir drei da waren von unserem eigenen Verein, aber echt schade, dass man sich nicht mit anderen mal austauschen konnte von der, von der Liga und so, aber vielleicht dann nächstes Jahr. Ja, jedenfalls Samstag mit Aslan, ähm, ich, äh, Viele kennen mich. Ich war eine ganz schöne Klette, ähm, wie man das so kennt. Habe auch zwischen den Workouts so und auch zwischen den äh, Sätzen immer mit Aslan das Gespräch gesucht. Äh, der hatte noch seinen Roomie äh, William James dabei. Shoutout nochmal an William James, dass er sich auf jeden Fall die Zeit genommen hat.
0: William James, auch ELF All-Star gewesen letztes Jahr und hat einen irreparablen äh, Magnesium-Fleck im Gym.
1: Ja, geil, Alter, der bleibt für immer Mr. James. Ähm, ja, war richtig geil, also der Samstag war wirklich sehr lehrreich, weil Aston hat mit uns quasi nonstop äh, gearbeitet, wir hatten halt den geilen Vortrag vom Ronny, dann hatten wir eine Krafteinheit oben und dann hatten wir erstmal schönes Mittagsbuffet, Shoutouts auch nochmal an die Bäckerei Müller. Ma. Ma, 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 Bäckerei Ma, Entschuldigung, Bäckerei Ma. Ähm, aus Fönnau, Alter, represent Aus Fönnau aus und am nächsten Tag für, äh, Shoutouts an den ähm, Ich habe schon wieder seinen Also Namen. er heißt Michel,
0: Michel. Äh, Er ist eigentlich Michel, aber wir kennen den von Jonas Hochzeit nur als Der Kutscher Der Kutscher, genau, genau,
1: genau genau. Der neben, der neben mir saß, genau, wo wir das Spiel gespielt haben Ja, war auf jeden Fall echt geiles Essen Ja, und an dem Samstag ging es dann weiter nach dem Mittagsbuffet Mit ähm, der Field-Einheit und da konnten wir uns halt richtig viel Zeit nehmen und hat, da hat sich halt auch Aslan richtig viel Zeit für uns genommen. Äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Sachen gelernt, sehr geile Drills mitgenommen. Und äh, der hat uns auch anderthalb Seiten A4-Blätter da gelassen an Übungen und Zeug. Also da wird auf jeden Fall ordentlich gehasselt ähm, der konnte leider mit William James, die Boys konnten, genauso wie Chris Römer, der die Wide right Receiver trainiert haben, die drei waren sehr involviert in dem Sonntag, weil am Sonntag natürlich, wie viele wissen, für Leip bei den Leipzig Kings das Tryout war in Leipzig. Und die Boys waren da involviert vom Verein aus. Ähm, deswegen mussten die leider äh, schon los und konnten nur den Samstag bleiben. Nichtsdestotrotz hat uns Sonntag dann äh, Altlegende Max Urkostritz-Fitz äh, trainiert. <lacht> <lacht> äh, der dann äh, endlich auch mal irgendwann halb eins in der Nacht bei Erik aufgeschlagen ist. Digga,
0: diese, diese, die Schlafsituation, ähm. In meiner Bude von Samstag auf Sonntag war komplett wild, Alter.
1: Kuss geht raus auf jeden Fall an den Fitzi, dass er sich die Zeit genommen hat und vorbeigekommen ja, ist. Ja, der kam. Kuss geht raus an Paul Meissner. Schöne Grüße vom Küchenboden. Ja, der war der Meissner, Digga. das
0: können wir hier nicht erzählen, was, das, was da abgeht. Oh, Digga,
1: er seine Bude Alter. Ich war ey, immer noch nicht in Eriks Bude, aber ich höre schon so viele Storys von dieser Bude, Ich habe
0: eine coole Wohnung, so. das sind 65 Quadratmeter, das ist echt, auch echt groß. so. Ich wohne ja alleine. Ähm. Aber wir haben da, glaube ich, echt zu, zu fünft oder zu sechs gepennt. Und ich bin ja jetzt schon nicht, nicht klein oder schmal so. Und ich war da halt echt absoluter der zwischen den anderen, anderen Dudes. Und das war, oh, das war echt knapp am, am Küchentisch. Alter. Geil,
1: Alter, geil. Ja, ähm, Sonntag hatten wir äh, von der Defense aus, hatten wir dann Field-Einheit. Also quasi, sprich D-Line, Offense-Line, Running-Backs und Linebacker. Und ähm, da würde, wie Coach Tillmann es sagen würde, hat's richtig gescheppert. Äh, das war natürlich das Highlight, also Kontakt, so wer keinen Kontakt ab kann, der hat im American Football leider wenig zu suchen. Und die, die halt äh, richtig geil drauf sind, das sind in der Regel die Psychopathen, ähm, spielen auch gerne mal Linebacker und Defense Line, habe ich gehört. Also es war auf jeden Fall echt nice, äh, ähm... Hab, ja. man, hat auch viel, äh, man hat auch viel gelernt. so Es ist immer klar, irgendwann man wird nicht immer bei solchen Sachen jedes Rap gewinnen, aber gerade aus den Raps, die man halt verliert, lernt man am meisten. Und ist natürlich gleich geil, wenn äh, Leute mit, einer professionellen, mit einem professionellen Team und Erfahrung so gleich dir an der Seite stehen und dir gleich, wenn du das Rap nicht gewonnen ja. hast, gleich sagen können, warum du es nicht gewonnen hast und was du das nächste Mal besser genau, machen kannst. Genau, genau die
0: können dir quasi Rap-für-Rap-Tipps geben. Ja. Ähm, und wenn das nur ein einzelner Step ist, so also das hand placement mhm. ähm, wenn du, wenn du ins Pad von dem O-Liner gehst. Ähm, das, war, das war krass, weil wenn du es umgesetzt hast, hat es einfach direkt funktioniert. Die ja. haben es direkt gesehen, was quasi das Problem war. Ja. Also es war schon es war super lehrreich, hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, und wir haben auch von vielen gehört, dass nächstes Jahr wieder am Start sind, sowohl Coaches als auch Teilnehmer. Das freut uns übelst, ja. Und wir versuchen da jetzt äh, eine möglichst äh, alljährliche Sache draus zu machen aus der, aus der ganzen Camp-Nummer. Tradition. So, aber jetzt äh, Gedanken weg vom Camp. Wir kommen jetzt zur NFL und wem dieser Übergang vielleicht ein bisschen holprig vorkommt, der muss wissen, wir haben gerade eben schon mal über das Thema, das wir gleich nochmal anschneiden werden, gesprochen und leider war der Shish als Patriots-Fan nicht vorbereitet auf das, was wir eben hier auf vorne und vorne geknallt haben, weshalb die Diskussion etwas hitzig wurde zwischen uns dreien und wir jetzt dazu entschlossen haben,
2: das nochmal aufzunehmen. Also an alle Attention, es könnte jetzt feurig werden in den nächsten Minuten, wir versuchen ja. es ein bisschen kälter zu sein. Und es ist nicht
0: die Nasch-Ecke? Nee. Also,
2: also. ich versuche uns mal da reinzuschimmern in dieses raue Gewässer. <lacht> Digga,
1: das hast du schon vor zehn Minuten, Alter.
0: Digga, ich bin nicht fast gestorben <lacht> gerade, Alter.
1: Ich, ich
2: fahre aber mal ein bisschen langsamer. Also, ich, ich rede es mir über meine Colts. so. Da ist es nicht so heiß, das Thema hier. Also, die Colts <lacht> haben ja ihren Starting-Quarterback Matt Ryan jetzt gebencht ähm, nach sechs Spielen. Ähm, Matt Ryan bisher... Gar nicht mal so eine schlechte Season, hat 2000 Passing Yards knapp, ist glaube ich Platz 4 in Passing Yards aktuell. Ähm, hat aber auch, glaube ich, mit die meisten Sacks kassiert in der ganzen NFL aktuell. Ähm, was willst du einwerfen? Und die meisten Interceptions hat er, glaube ich, auch geworfen. Nee, nee, hat hier nicht Matt Stafford? Nee, nee. nee.
0: Er glaub... hat keine geworfen am letzten Wochenende, aber Matt Ryan hat, äh, ja, hat ich, die meisten sechs Fumbles auf jeden sechs Fall. Sechs Spiele, neun Touchdowns, neun Interceptions, neun Fumbles. Ja. Ja.
1: Und glaube ich, Ford in Sex. Ähm, ja, auf jeden
2: Fall jetzt ähm, Sam Ehlinger, der Starter bei den Colts, war auch, ähm, wie ich gelesen habe, eine, einerseits eine Business Decision und äh, Collective Decision. Also von Jim Ursay, dem Owner, dann General Manager, komme ich gerade nicht auf den Namen, und ähm, Frank Reich, dem Head Coach, war es so unsere Gesamtentscheidung. Ähm, Matt Ryan, damit jetzt QB2, Sam Ehlinger Starter. Sam Elinger finde ich gut so, er ist jung, er ist mobil und ich glaube, er kann die Colts ähm, noch zu einer positive Season führen hier, vielleicht sogar in die Playoffs. Mal schauen, was er so drauf hat. Ich bin übelst gespannt auf diesen Sonntag, Alter. Ich habe lange
0: Wasser überlegt, drauf. ob ich ihn in mein Fantasy-Team aufnehme und dafür Russell Wilson droppe. Ja. Äh, aber nachdem ich gehört habe, dass Russell Wilson sogar im Flugzeug seine, seinen das Workout durchgezogen hat, schönen Kniehebelauf
1: im Mittelgang, dann habe ich doch gedacht, Russell Wilson, du bist es. Dinger, der macht gerade das Gleiche, was Tom Brady macht. Der macht sich nur zum Casper ja, wirklich ich, äh, bin mal mit
2: ähm, Matt Ryan sehr gespannt, was mit ihm passieren wird. Mein Guess ist tatsächlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er nach der Season retiren wird. Ja. Ähm, weil
0: ah, weiß nicht, ob er den Paycheck noch mitnimmt für 23, 12 Millionen.
2: Meinst du jetzt Backup-QB noch bei ja. Colts dann? Ja, Ja, könnte sein. Oder lässt sich nochmal irgendwo hintraden als äh, Bridge-Quarterback. So. Also richtig klassischer Move, ohne Witz, wenn die Washington-Commanders zu Matt Ryan traden in der nächsten <lacht> Season. Das wäre so ein klassischer Move. Ja, und dann <lacht> und dann, spielt er, dann verlässt er sich Week One so wie Fitzpatrick ja, und, und dann kommt Taylor Heineke kommt wieder Taylor, <lacht> kommt Heineke. Taylor Heineke für dritte Season rein Als Stadter <lacht> ja, ja, Taylor ja. Heineke, Alter, der hat einfach Was, was macht der so? Ja, Daher da hat der? die gleiche Situation so ein bisschen Carson Wentz aktuell raus ähm, Für vier bis sechs Wochen Also mittlerweile jetzt glaube ich noch vier, fünf Wochen Gebrochener Finger, gell? Äh, Broken Finger, genau Und Taylor Heineke jetzt Stadter Hat schon einen Win geholt gegen die Packers
1: der schmeckt besonders gut, weil die Packers geschmeckt. das ganze Game in Führung waren. Auch noch mit Pick-Six, dies, das. Und dann hätten die Commanders sogar fast noch einen zweiten Pick-Six verursacht, ja. der aber abgepfiffen wurde. Ähm. Da hast du Mettler-Fleur quasi explodieren sehen an der Sideline.
2: Und Taylor Heineke, äh, man sieht tatsächlich in der Washington-Offense einen übelsten Unterschied, finde ich, weil das Favorite-Target von Castle Wentz, hat man gesehen, war auf jeden Fall Curtis Samuel. So. Der hat richtig viele Targets bekommen. Und ein Target, was er gar nicht angespielt hat, war Terry McLaurin. So. Da haben sich alle so ein bisschen gefragt, ey, der ist dein Star Receiver, so, warum kriegt der keine Targets? Ähm, da wurden ja auch teilweise Games verloren, so ein bisschen wegen sowas. Und jetzt bei Taylor Heineke siehst du, der hat eine viel bessere Connection mit Terry und der gibt dem jetzt die
1: Targets. Ähm, bei, bei vielen ähm, in der NFL-Gemeinde ist das Wort zu Washington, dass sie quasi ein Quarterback entfernt sind, ein Playoff-Team zu sein. Und da gehe ich, mit, weil die äh, Defense spielt jetzt endlich das, was man den zutraut. Obwohl, Digga, musst du mir endlich, du musst mich mal einführen, was ist denn jetzt eigentlich mit Chase Young? Weil denen seine Projection war doch vier, Woche 4 oder Woche 5, so.
2: Ja, Chase Young hatte ja, was war seine
1: Verletzung letztes Jahr? Torn ACL, also ein Kreuzbandriss und, und, und dann
2: hat jetzt noch, kam äh, jetzt äh, raus, dass äh, die Patella-Szene
0: auch mit abgerissen ist.
2: Also Chase Young, ich höre aktuell nur, dass <lacht> er, ich glaube, diese Woche wollte er wieder ins Training einsteigen sogar, ein fear Practice. Also, ich würde mal schätzen, vielleicht noch so zwei Wochen oder so. Ich denke, das
0: wird noch ein bisschen länger dauern. Ich bin echt konservativ mit dem, weil ja. es halt der Star-Pass-Rusher ist also von der glaube, Franchise. Aber ich
2: glaube halt, wenn der zurückkommt, wird er einen fetten Impact haben. so. Ich schätze ihn immer noch als einen sehr, sehr starken, jungen Spieler. Der rein. ist
1: Defense-Rookie of the Year und dann hat es den zwei Jahre jetzt rausgescheppert, Alter, oder anderthalb.
0: Rookie of the Year ist das perfekte Stichwort. Ja, warte,
1: warte, wir machen gleich. Ich will noch kurz, ich abschließen. Okay. Ähm,
2: ich glaube auch so, dass sie ein Quarterback in äh, ein Playoff Team zu sein, vor allem jetzt in dieser aktuellen NFC East, weil einfach die NFC Beast jetzt aktuell und das wäre schon sehr nice, wenn Washington jetzt quasi auch noch einen guten Quarterback holt und dann endlich mal ein bisschen mithalten kann.
0: Wen siehst du denn als Quarterback von Commanders? Ähm, also, also nicht Carsten Wentz wahrscheinlich. Nee,
2: nee. Ich habe einen Kandidaten in Mind, den habe ich jetzt halt für zwei Teams, ähm, was sehr gute Landing Spots wären und das ist für mich nächste Season, Lamar Jackson so. Ich glaube, der wahrscheinlichste Landing-Spot für ihn nächste Season sind die Dolphins tatsächlich. so, Weil ich glaube nicht, dass er bei den Ravens bleiben wird. Ähm, ich glaube aber auch, Washington wäre auch ein Landing-Spot, der ganz gut passen würde.
0: Boah, ey, damit Kassi ist richtig off-Guard ja, ja, off gecatcht Ich
2: kriege kriegen halt einen ey. Aber also, wenn es passiert, aber dann habe ich auch in Miami Erster gesagt. Boah, das weiß ich echt nicht. Tua ja. ja, ja, ist
1: doch übel gut. Ich weiß es. Ich weiß. Also, wenn er
2: noch einen Hit auf den Schädel hittet, dann wird gespannt, er wahrscheinlich wenn, nicht mehr spielen können. Ich wie er auch. die Season zu Ende spielt. So. Ey, wirklich. Und dann, was sie mit ihm machen.
0: Tua, wirklich, hat, hat bevor hat er letzte Woche wieder gespielt, der hat vor dem Game gesagt: Ja, ich werde jetzt aufpassen und ich werde auf meine <lacht> Gesundheit achten, so, bla, 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 dies und jenes. Und dann schön im ersten Quarter: Fuck it, Alter, Quarterback run, Helm vorne weg und wieder richtig
1: einen auf den Schädelgenuss gekriegt. Ey, wenn ihr so weitermacht, dann, dann macht der nicht lange. Also zu dem Thema Lamar Jackson kann, ich, also meine Meinung, meine Meinung ist, äh, dass das System für ihn perfekt ist und dass er ein Number one Receiver davon entfernt ist, ein MVP-Kandidat zu sein. Äh, natürlich muss man bei dem, bei dem Typ von Quarterback, der er ist, immer bedenken, ich meine, er ist Top 5 in Rushing Yards im Moment als Quarterback, also Running Backs und Quarterbacks und da ist der Platz 5 im Moment mit über 500 oder so. Und bei so bei so einem Stil muss man halt immer bedenken, wie langwierig die ganze, das ganze Ding ist. Deswegen wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht ähm,
0: Der ist einen schlechten Hit entfernt von einer richtig schweren Verletzung. Genau,
1: das ist, das ist wahrscheinlich das, was die Ravens befürchten. Aber er ist jetzt schon MVP gewesen in seinen, in seinen vier Jahren. So. In seinem Und, zweiten Jahr, glaube in ich, Liga. In seinem der Liga. zweiten Jahr ist er MVP geworden, hat alle Rekorde von Michael Wick gebrochen, so in einem Jahr mhm. gefühlt. Und wie gesagt, wenn der einen Number One Receiver kriegt, also wirklich ein True Number One Receiver, der mindestens gedoubled werden muss, dann wird er davon richtig profitieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ravens den gehen lassen, weil das ist den ihr System Quarterback. Wisst ihr, so, wisst ihr, also wo von System Quarterback zu System quarterback Aber das ist für den ihr System der perfekte Quarterback, der mir ja ihr ganzes System auf den aufgebaut.
0: Wisst ihr, wo ich äh, Lamar Jackson sehe? Wenn die New York Giants irgendwie es schaffen mal einen gescheiten Receiver zu holen, dann sehe ich den beiden Giants. Überleg mal, Lamar Jackson zusammen mit Saquon, mit der Defense, die sie gerade zusammen zimmern und so. Das wäre stabil. Und äh, hier Daniel Jones, Vanilla Vic, so, wer weiß, dem seine 50-Option wurde ja auch
2: nicht gezogen. Wer weiß, ob der nächste noch in New York spielt. Ich weiß, also du hast gerade Saquon angesprochen, ich bin halt auch bei Saquon sehr unsicher, ob der noch lange bei den Giants sein wird. Weil... Es gab ja oft jetzt Gerüchte, dass gerade die Bills noch einen Push machen wollen für einen guten Running Back. Dann war teilweise Christian McCaffrey mit in der Diskussion, der ist ja jetzt bei den 49ers. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bills noch einen guten Running Back holen wollen, bevor die quasi in die Playoffs gehen. Ähm, Aber kann kann die, die, die Giants nicht mit 6-1. Ey, ey, Bro, Digga, also ich finde... ich, find ich glaube, das, das liegt nur dran, wie viele die auf den Tisch legen. So.
1: Digga, wie, willst du, wie viel willst du für Saquon auf den Tisch legen? Das ist der Leading Rusher, die ist ja... Die knallen noch nicht ja. drei first round picks für einen Running-Back ja, raus. Die Singletary. das
2: gerade nicht, ist Platz zwei. Ja, ja, mit 30 Yards, Nichts uh, mit
1: 30 yards weniger. Aber das Ding ist ja, halt, bei so einer Position musst du ja auch immer die, Wert, die Wertschätzung und so auch die Langwierigkeit Running-Back, deswegen werden Running-Backs auch nicht viel und lange bezahlt, weil es so äh, unsicher ist, ob die auch den ganzen Contract überspielen können, außer, weil halt in der Position am meisten was kaputt gehen außer kann. Außer dein Name ist Ezekiel Elliott. Ja, Dann wirst du viel und lange bezahlt, das spielst schlecht. Das ist, das ist natürlich das, aber bei, vor allem hat er ja auch eine übelste Verletzungshistorie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bills ein Gamble eingehen, weil die haben ja eine gute Zukunft. So. Ja, aber so. genau deswegen hätte ich und gedacht, ja
2: James Cook. Also ich hätte gedacht, genau wegen der Verletzungshistorie, auch wenn er jetzt wieder eine gute Season hat, ist er, denke ich, nicht ganz so teuer, wie ihr vielleicht denkt, So, weil er eben jetzt zwei Jahre einfach mal gefühlt komplett raus war. Also ich, ähm, also ich glaube schon, ein First Rounder wäre schon mindestens noch nötig,
1: glaube ich. Aber dann noch ein bisschen was dazu. Ich, glaub, da Na,
0: Singletary ich oder Cook vielleicht. Das
1: ist die halbe Giants Offensive. Du glaubst doch nicht, dass sie den für einen First Rounder und einen, einen, einen Apple, dass sie den abgeben ja, Ich glaube, der ist First so Rounder und Apple ist ein sehr starker
0: äh,
2: Kandidat für den Folgentitel. So, aber ja, mal schauen, weil ich glaube halt die Bills brauchen einen Running Back, Alter, um den Ring zu holen
1: so. Aber sonst könnte es wieder
2: scheitern, glaube ich.
1: Das Ding ist halt, die Season ist halt viel zu viel zu early, um sowas zu sagen, so weil wen, sie haben ja James wen Cook. Wen könnten die denn noch holen, eurer Meinung nach? Warum? Wir einfach mal so holen. Du weißt ja nicht, wie sich James Cook in den nächsten Wochen noch entwickelt. Der kann jederzeit ich, ich glaube absolut nicht, dass Der kriegt, du der kriegt es auch nicht, nicht genug
2: Snaps dafür. So. Der kriegt ja, ja aber du Snaps weißt ja nicht, den. was in
1: den Playoffs passiert. Ey, wir werden sehen, wir kommen nach nochmal zu ich, den ich Trades. Find halt, ich finde, der Gedankengang ist gut, über sowas zu sprechen, aber dann halt lieber in Woche 12, 13, 14, wenn wir uns den Ende der Season und den Anfang der Playoffs ja, nähern. du stehst ja jetzt vor der Trade-Deadline. Ich würde gerade so sagen,
0: wir, wir reden nach nochmal kurz über die Trade-Deadline. Wir wollten ja eigentlich woanders hin, weil wir extra diesen Disclaimer gemacht haben. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und zwar folgendes. Monday-Night-Football. Die Bears gegen die Patriots. Um, Mac Jones, starting QB der Patriots gewesen, letztes Jahr First-Round-Pick aus Alabama, Offensive-Rookie of the Year geworden, eine gute Season gespielt eigentlich, um, ist dieses Jahr ein bisschen schwach gestartet, verletzt sich dann in Woche 3, 4, irgendwann da, um, ist erstmal raus und reinkommt Patriots typisch ein Sechsrunden-Quarter weg namens Bailey Zappi, um, der heftige College-Zahlen aufgelegt hatte vor dem Draft, allerdings an der kleinen Schule in der relativ unbedeutenden Division. Kommt rein, spielt richtig stark und es heißt schon so ein bisschen so, oh ja, wollen wir nicht vielleicht Seppi spielen lassen, so die Fans wollen überlegen, ob Seppi nicht vielleicht spielen sollte. Ähm, long story short, Monday Night Game kommt, Mac Jones ist der Starter, ähm, wirft 3 von 5 und der sechste Pass wird intercepted. Und in dem, wo der sechste Pass intercepted wurde, hast du gesehen, dass bei den Patriots so ein Coaches und Offiziellen draußen wie so ein Schalter umgelegt wurde Das war so, okay, er hat einen Fehler gemacht, jetzt haben wir einen Grund, ihn zu pullen. Mac Jones wird ausgewechselt, Bailey Zappi kommt rein, führt zwei Touchdown-Drives, ähm, am Ende verlieren die Patriots trotzdem, aber Word on the Street ist, dass Bailey Zappi jetzt der Starter ist, ähm, der Patriots und Mac Jones eben auf der Bank hockt. Ähm, deswegen wurde es gerade auch so ein bisschen heated, weil wie gesagt, Shish ist ja unser, unser Patriots-Fan hier in der Runde ähm, und wir waren uns nicht ganz einig, Liegt es daran, dass Don vielleicht in Mac Jones nicht diesen Star-Quarterback sieht, den er unter Umständen in Zappi sieht?
1: Oder liegt es daran, dass da vielleicht hinter den Kulissen was passieren sein könnte? Also, ich entschuldige mich nochmal bei euch beiden für meine Unsachlichkeit und für meine Aggressivität. <lacht>
0: <lacht> grade, hey, alles gut, ich aber war stinksauer. Alter, ich hab richtig geschwitzt. Weil, weil, weil,
1: weil die Jungs hier gerade einfach rausgehauen haben, ich komme von der Arbeit so, ich habe mich übel beeilt, war noch mal bei einem Kumpel was holen so und die, die droppen hier gerade, dass anscheinend Mac Jones jetzt auf dem Trade-Block steht, was ich selber gar nicht wusste. Und ich bin hier gerade komplett am, also mein mein Pulsschlag ist bei 250. So weil Patriots und First Rounder, ich dachte halt, Digga, Mac Jones kann einfach mal funktionieren, aber wirklich, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir überhaupt keine First rounder mehr annehmen, sondern können einfach nur ab, ab, ab Runde 4, 5, 6 traden äh, picken, dann im Draft zukünftig. Ähm, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Mac Jones, starkes Rookie, year, Rookie of the Year. Und jetzt drei Spiele scheiße gespielt, zwei Spiele dann quasi verletzungsbedingt ausgefallen und jetzt das dritte wieder oder das sechste oder siebte dann wieder gestartet und wieder kacke gespielt. Aber halt auch nur sechs Snaps. Also meine persönliche Entscheidung oder persönliche Meinung als Fan ist, dass die übelst reingeschissen haben, ihn überhaupt na, so schnell zu benchen. Weil das ist halt absolut nicht gut für die Confidence von deinem Vorderback. So, ich meine, Seppi ist dann reingekommen, hat zwei Taddys gemacht, aber im Endeffekt haben, haben wir übel auf den Sack bekommen. So, deswegen bin ich auch kriege ich Flashbacks allein schon an diesem Montag, wenn ich mir überlege, dass die Patriots-Defense 33 Punkte gegen die statistisch schlechteste Offense der Liga bekommen hat. So, ähm, das Einzige, wie ich es mir erkläre, um es jetzt kurz und schmerzlos zu machen, ist halt, dass es ein weniger an den Leistungen liegen wird, weil, wenn du dir äh, damals, wenn du das damals vergleichst, das Szenario mit Ankeel Harry, wo die Patriots ja auch übel lange festgehalten haben und der dieses Jahr ja quasi erst zu den Bears getradet wurde, der ist übrigens Luft dort komplett nicht. Der
2: ist, ist auch gerade verletzt noch, oder? Immer ich habe keine Ahnung, er aber doch der ist direkt bei den Bears dann verletzt?
1: Ich glaube, der ist also, ich war ja stimmt der ist Season ja, Ending glaube ich instant. Da siehst du mal alles richtig gemacht. Ähm, ja, wie gesagt. Oh, alles richtig ich, hart. Digga bei N'Kiel, wir hätten Lamar Jackson <lacht> für den haben können. Digga, ich bin da, das, darüber werde ich nicht
0: Wir sind den genannten Kiel Arsch. Harry? Ja,
1: Digga, wirklich. In Kiel Harry, immer wenn ich an den Kiel Harry denke, denke ich, dass Lamar Jackson ein Patriot hätte sein können. Ähm, jedenfalls. Äh, wenn
2: du mal im Game einen Push brauchst, an Motivation, dann halt ja, du Digga, auch so. Mit einfach Harry an, Harry ja, Digga, dann sag einfach, ja, wirklich ganz. ehrlich. Oder wir
1: ehrlich. sagen, Mac Jones ist kein Star Quarter. Da werde ich instant stinksauer, <lacht> ey. Ähm, naja, das Ding ist halt, um es jetzt kurz und schmerzlos zu machen. Ich glaube, dass da wirklich in der Patriots-Organisation was vorgefallen sein muss, weil Bill Belichick ist eigentlich dafür bekannt, seinen Leuten eine Chance zu geben, vor allem sein Second-Year-First-Round-Quarterback so, ich hätte, also, wie gesagt, das mit dem trade -Blog habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe es nirgendwo gelesen, aber ich vertraue euch, ihr guckt ja den ganzen Tag NFL-Network, ihr habt ja dafür Zeit hier, gell? Boah, ist ja. das frech, Alter. Ähm, das nur, habt ihr verdient. Nur weil
0: ich dir die auf deine Nachricht
1: in der Gruppe antworte. Ja, ja, Digga. Hier mitgesehen und dies, das, Alter. Wenn du mal öfters antwortest, dann muss ich auch nicht sowas sagen. Naja, also, ähm, ja. Ich denke mal, es wird. In der Patriots-Organisation, also zwischen Mac Jones und einem Coach, äh, wird es da was vorgefallen sein. Und die derzeitige Leistung der Patriots schiebe ich komplett auf Matt Patricia. Das war's. Ja, das ist auf jeden Fall ein Statement hier.
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut beleuchtet so. Ähm, ich würde es auch deutlich meine dazu kürzer und
0: unemotionaler nehmen. als vorhin. Ja.
2: <lacht> ähm, ja, ich bin einfach nur gespannt zu sehen, wo es hinführt mit den Patriots wer das da den Quarterback ist für die Rest of the Season und ob da überhaupt noch was geht oder wie es äh, aussieht. Ich denke, dass Bailey Zappi der Quarterback für den Rest der Season sein wird, weil Mac, -Mac Jones hast du damit, glaube ich, gebrochen. Ja, ich glaube auch sowieso, es wird ähm, es wird eine Rebuilding-Season. so. Es wird keine Easy-Season, weil, guck dir die Division an, so, die haben die Bills, die haben die Dolphins, die Perform Tour spielt, die haben die Jets, die jetzt zwar... Ja. Auch Jets ein richtiger Downer, Alter. Der Prince ist raus. Breeze Hall. Ja, aber die haben direkt verletzt. nachgelegt. Aber ey, selbst wenn die Patriots, selbst wenn die Patriots schlecht sind,
0: so, dann haben sie ja halt wieder einen First-Round-Pick, mit dem sie einen Guard aus Chattanooga draften.
1: <lacht> ey, für alle, die das jetzt hören, Cole Strange war keine schlechte Idee. Der spielt richtig gut. Aber... Ich hätte mir trotzdem right with the border
2: also das hätte ich nicht gedacht, gedacht dass du das sagst, weil ja. Digga, ich, weiß noch, ja. ich weiß noch, und, wie Alter. wir hier nach dem Draft saßen Digga. und du einfach komplett abgehatet hast und alle gelacht haben, weil die... So einen Guard gedraftet haben, also, ey, wer ist Cole Strange? Und jetzt sagst du, ja, der spielt wohl gut so.
1: Ja, er spielt ja auch gut, aber ja, es ist nicht ja. auf der Position, die wir brauchen. Also, ja, o ist immer geil und ja, ohne die O-Line wäre Ramon will nicht der, der im Moment Letztendlich ist.
2: Letztendlich ist es das, was du brauchst. Wenn du keine stabile o hast, dann brauchst du auch den Rest nicht aufbauen. Ja, du das, hast, das was du halt ist das Wichtigste in der Offense,
1: die o klar. Aber trotzdem. Ja. <lacht>
2: okay, Patri Patriots done. So, äh, ich würde sagen, wir waren, haben jetzt kurz die Jets angeschnitten. Oh, ähm, da können wir nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar, wie eben schon gesagt, ähm, haben wir die Jets, die jetzt aktuell wie stehen? 5-2? 5-2. 5-2. 5-2. Weil echt krank ist. Also, Schauen uns an den kleinen Grüße Boy für an, seine ganze Eiscreme. Grüße an Christian Helmut, äh, der heute übrigens Geburtstag hat. Alles Schöne Gute. Grüße. Happy äh, Birthday. Er ist unser eigener Jets-Fan hier im Verein, noch, glaube ich, der einzige. Aber er ist der einzige Jets-Fan in Thüringen, Alter. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein ziemlicher Downer mit Brees Hall jetzt. <lacht> Elijah Vera Tucker auch verletzt. Ist Season Ending? Ja. ja Season Ending. Tor und Peck. Ähm, oh, Brustmuskel genau. abgerissen. Oh, ja, das fuck. ist nicht cool. Ähm, haben jetzt aber auch direkt getradet, und zwar von Running Back, und zwar James Robinson von den Jaguars. Ähm, ist jetzt Third-Year Running Back, war undrafted Rookie bei den Jaguars. Ähm, Runde. Nee, undrafted. nee der war undrafted. Der war undrafted.
1: Fünf Pick
2: haben sie Ach, so. Ach so, ja. Ja, ja die Jets äh, haben fünf Runden-Pick für ihn abgegeben. Äh, Finde ich geil. So, ich bin Fan von James Robinson. Ich hab, fand ihn jetzt immer schon die letzten Jahre cool. Äh, ich glaube, damit haben die Jets einfach wieder instant einen ziemlich stabilen Running Back-Room, weil die haben noch Michael Carter so, der echt gut ist. Und jetzt haben sie wieder noch
1: James mhm. Robinson, also ich das könnte theoretisch weiter gut laufen für die Jets. Ich verstehe nicht, was die da im Jaguars Front Office machen. So, Die müssen ja wirklich ihr, ihren Kopf auf die Tischplatte die ganze Zeit nur hauen. <lacht> der Typ hat letztes Jahr 1000 Yards gemacht ja, und hat dieses Jahr oder? auch übelst stark gestartet. So ist er ein bisschen abgespecht, weil sie halt auch immer mehr Travis Etienne involviert haben und immer mehr Snaps gegeben haben, weil das halt ihr Franchise Rusher werden soll, weil sie ja für den einen First-Round-Pick geopfert haben, sag ich mal. Aber oh, Digga, ich also unter uns, für mich erscheint das ganz schön wenig für ein Back-to-Back -Back ja. 1000 rusher ein Fünft-Rund-Pick. So, das, ja, das, das ist ein So, das ist, wie gesagt, das ist Apple und ein Ei. Ein First Founder
2: und ein äh, Apple. Muss das. ich auch ehrlich sagen, wäre ich als Jagos Fan auch nicht happy, weil ich finde es auch ein bisschen wenig für ihn. Und vor allem, ähm, die Jagos haben anscheinend sehr viel Vertrauen in Travis Etienne. Also, wenn der jetzt nicht performt, dann haben die einen richtigen Minus-Trade gemacht. Digga,
1: nicht nur, wenn der nicht performt, mein Bro. Oder wenn er sich verletzt. Wenn der sich nochmal verletzt, <lacht> ja. weil wir alle wissen, der hat sich ja quasi letztes Jahr im ersten Spiel, oder nee, sogar im Training
2: Trainingcamp, Kreuzbandriss, ja. der
1: war die ganze letzte Saison raus und jetzt fängt er langsam an, Fahrt aufzunehmen. Aber wenn der jetzt sich verletzt, dann haben sie keinen annähernd so starken Leistungsträger mehr ja, in der Hinterhand. Ich, ich fand es auch trotzdem
2: komisch, auch allein schon Du siehst es in vielen NFL-Teams, die es jetzt so machen, die haben quasi einen Rushing-Back und einen Passing-Back. Ja. So Und für mich war das perfekt jetzt bei den Jaguars, weil James Robinson war dieser Hard-Running-Rushing-Back ja. so und Travis Etienne ist sowieso mehr
1: dieser Passing-Back. Ja. Und jetzt traden sie den einfach weg. Ich oh. habe halt bei dem, bro, weißt du, was ich bei dem Angst habe? Chris McAfee-Effekt. Dass, ja, dass der einfach zu viel Arbeit kriegt, zu viele Pässe, zu viele Passe, ja. zu viele, äh, viele Handoffs. Und dass der halt einfach kaputt gehen wird, wenn der halt wirklich 30 Ballkontakte pro Spiel hat. Ich hab hat. auch ein bisschen Angst, dass der so ein Glasshouse ist. Ja. Apropos,
2: gute Überleitung, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. CMC in oh, Niners, ja. Rot und Gold. Ja. Back in the Bay. Ja. Back home. Ja. Das Beste, was ihm hätte passieren Völlig, können, Bro. Ich muss auch sagen, also für mich, es gäbe keinen geileren Landing-Spot. Ja. Es ist so nice. So es gefällt mir richtig Kombat. gut. Vor allem, ich bin
0: ein großer. Fan von 49ers, ähm, vor allem auch von den, von den Unis, die die haben. Das sieht das mega ist so cool nice. aus. Und Christian McCaffrey ist ein extrem intelligenter Mann. Dort. Der war an der University of Stanford. Das ist eine, eine Elite-Schule in den USA. Da musst du Tests schreiben, akademische Tests, um da aufgenommen zu werden, egal wie gut du sportlich bist. Ähm, deswegen, ich freue mich sehr, den da zu sehen. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt. so. Wieder, da haben die Ford die gehen damit all in. so, Die sehen, die haben, das ist krass, dass die jetzt sagen, ey Jimmy G, let's go. Wir können das schaffen dieses Jahr mit dem Super Bowl. Haben leider das erste Game gegen die Chiefs verloren, der hat aber das CMC auch nur knapp 20 Snaps gespielt ja, oder der so. War ja auch erst einen Tag da. Ähm, war erst einen Tag da und dafür war es schon echt stabil, was er da abgeliefert hat, ich glaube knapp 70 Scrimmage-Yards. Ja. Ähm,
2: also, das ist Trade Nummer 1, der passiert ist. Und Trade da
1: kurz. da müssen wir nochmal kurz drauf ja, ich eingehen. Wollte ich wollte nämlich auch kurz. Ähm, okay.
2: Ich finde es von Christian McCaffrey, also ich freue mich mega für ihn, weil er ist jetzt im sechsten Jahr und Christian McCaffrey, ein Running Back mit einer sehr langen Verletzungshistorie, war sehr oft raus, weil er bei den Panthers halt komplett verheizt wurde und ich bin so froh für ihn, dass er jetzt nochmal quasi, wahrscheinlich schon relativ kurz vor seinem Karriereende, weil so verletzt wie der Mann ist, der wird nicht mehr viele Jahre spielen. Ähm, ich bin so froh, dass er jetzt kurz vor Ende nochmal die Chance kriegt auf den Ring, eine realistische Chance, weil, seien wir ehrlich, mit den Panthers wäre es in den nächsten Jahren eh nichts geworden. Und deshalb, ich freue mich einfach mega für ihn. So, let's get it. Die 49ers haben einen fetten, fetten Running-Mac-One jetzt. Let's go.
1: Digga, weißt du, was ich, an was für ein Spielzug ich denke, wenn ich Christian McAfee zu den 49ers sehe? Outside-Run oder Outside-Screen über die linke Seite auf Trent Williams, Digga. Haben dann die schon gespielt? Also ich weiß, ich, Trent Williams glaube ich nicht, aber ich, er noch Aber raus, Big Trent ist noch verletzt, ja. der kommt aber dieses Jahr noch wieder. Also, also sie haben der kommt den Outside noch,
2: Screen schon gespielt und der hat gut funktioniert.
1: Digga, wenn der über Trent Williams seine Seite läuft, also da wird er nur noch Tageslicht sehen. Das Ding ist halt, was man sich bei solchen Trades immer vor Augen führen muss, das hat schon einen Grund gehabt, warum der so oft verletzt war, weil halt die O-Line auch teilweise einfach nicht existent war bei den, äh, bei den Panthers. So und jetzt kommt er zu einer 49ers O-Line, die locker Top 10, vielleicht sogar Top 5 in der Liga ist so und die wahrscheinlich den besten Left-Tackle aller Zeiten drin hat oder mit einem der besten ja Left-Tackle. sagen, das war ein Bold-Statement. So. Mit, ja. mit einer der besten Left-Tackle aller Zeiten mit Trent Williams. so Und wenn der wieder fit wird für die Playoffs, dann wird da richtig viel gehen. Und habe ich einen Kommentar gelesen, und das stimmt auch, die 49ers haben jetzt einen Fullback, der Receiver spielen kann, der Tight End spielen kann, der Running Back Kyle spielen kann. Check. Sie haben einen Wide right Receiver, der Wide right Receiver spielen kann und Running Back spielen kann. Boom. Sie haben einen Tight End, der Wide right Receiver spielen kann. Und jetzt haben sie einen Running Back, der Wide right Receiver spielen kann, Digga. CMC. Digga, gegen die, <lacht> gegen die sich vorzubereiten, also ein Gameplan als Gegnerteams zu machen, muss ja die absolute Hölle sein. Das ist ja wirklich ja. ein Matchup Nightmare überall so. Ähm, ich helfe kurz. Wen
2: haben die Fortnite gerade als Head Coach? Kyle, Kyle Shanahan. Kyle ich hoffe einfach nur, dass Kyle Shanahan ähm, auf seinem Game-Sheet bitte, bitte einen Snap-Count für Christian McCaffrey hat, dass er sagt, ey, boy, du kriegst nicht mehr als 16, 17 Snaps so oder vielleicht 18, 19 maximal, weil wenn der wieder wie in Carolina 25, 30 Snaps pro Spiel kriegt, also
0: Snaps bei denen, da wirklich den Ball läuft, meinst du jetzt? Ja.
2: Weil ja. das war ein Carolina, der hat, der, hat, der hat teilweise 30, 35 Snaps bekommen, in denen der läuft. Das ist kein Wunder, dass der Kernschrott ist nach drei Spielen.
1: <lacht> ja, was, was das angeht, glaube ich, dass das in, in äh, San Francisco eigentlich gut gemanagt ist, weil die haben einen guten Backup, Jeff Wilson. Der hat auch sein Zeug gut gemacht und, und, und darf man Tyron ja nicht. Tyrone Davis Price von LSU. Tyrone Davis Price ist auch noch in der Pipeline und man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen in die Zukunft, aber Elijah Moore hat sie, äh, Elijah. Ähm, Sag mir doch schnell. Elijah, Mitchell. Elijah Mitchell hat sich ja Season-Ending verletzt, aber der kommt ja nächstes Jahr definitiv auch wieder. Also den ihr Running-Back-Room ist für die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal hochexplosiv und gesichert. Ja. Auf was für einen Trade wolltest du jetzt noch eingehen? Eben? Ich wollte noch ganz kurz, ähm, ich glaube, wir müssen dann die Folge auch schon
0: bald zumachen, weil du hast eigentlich noch ein Workout-Date. Ne? Stimmt. Äh, Marcel, äh, Usbeck kommt Back Marcel Usbeck Mit unserem Running-Back Marcel Usbeck. Um, du musst dann auch los, weil du hast da nee, irgendeinen Digga, Termin Ich habe
1: auch ein Workout-Date mit mir selber, aber ich wollte auch noch Okay, um, und ich muss dringend duschen nach unserer hitzigen Diskussion von vorhin. Ich
0: <lacht> habe richtig geschwitzt, Alter. Um, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir zumachen, uh, über Robert Quinn zu den Philadelphia Eagles sprechen oh, mit euch. Digga. Robert Quinn wird für einen Viertrunden-Pick uh, von den Chicago Bears zu den Philadelphia Eagles getradet. Uh, CMC, ganz kurz als Nachtrag, wurde getradet für einen Zweitrunden-Pick, Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick dieses Jahr ähm, und einen Fünfrunden-Pick in der nächsten Season. Also schon ein stabiles Paket. Ich glaube, die Carolina Panthers haben alles richtig gemacht damit, ähm, da sie eben eh rebuilt sind. Safe. Jetzt zu Robert Quinn. Letztes Jahr 18,5 Sacks. 19,5? 18,5? 18,5 Sacks für ich
1: hab die... Nur, ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil das für mich ja, noch surreal ist. So. Für
0: die Bears ähm, geht für einen Viertrunden-Pick <lacht> zu den Eagles.
1: Der ist schon... Contra, der ist relativ alt. Also Robert Quinn ist auf jeden Fall einer der og defense End, ja. die wir noch haben. Der ist so in der gleichen Spalte mit Calais Campbell und Chandler Jones und J.J. Watt. So, das sind die, die Old Guys, die, die Legends quasi für die neue Generation. Er red nur, weil ich wollte nicht ins Wort fahren. Ja, alles Wort gut, ist, ähm, die
0: Philadelphia Eagles haben eine fucking Mörder-Defense schon gehabt dieses Jahr. Digga. Und jetzt kommt in diese D-Line noch Robert Quinn mit rein,
1: Alter. Der war letztes Jahr all pro Digga. Für einen Fourth-Rounder. Ich, ich, also ich weiß nicht, wie Howie Roseman, das ist der <lacht> GM der Philadelphia Eagles, der spielt wirklich Schach und kein, äh, kein Halmer oder so. Was weiß ich, Alter. Checkers, Alter. Die, 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 die machen da ganz anderes Business in Philadelphia. Da, da, da wird... Äh, äh, der, ich, so, die so lassen jetzt, sich... Wie sieht diese D-Line aus? Pass auf. Du hast auf der einen Seite Hassan
0: Reddick, der yep. dieses Jahr übelstall geht, yep. dann hast du Jordan Davis, yep. ja. dann hast du Fletch Graham.
1: Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargraves, Javon Hargraves, Javon Hargraves und Robert Quinn. Digga. <lacht> Alter. Vor allem Ding, musst du dir mal vorstellen, so. Rob Quinn hatte ja letztes Jahr noch Mac, das wird auch wahrscheinlich ein großer, äh, eine große Ursache sein, warum... Die einfach das Matchup so genommen haben und der so viele Sex machen konnte, gebe ich ihm, auch wenn Mac letztes Jahr auch verletzt war, einen großen Teil der Saison. Aber dieses Jahr sind ja die Chicago Bears und vor allem die Defense, außer gegen die Patriots anscheinend, sah komplett anders aus bis jetzt, weil sie halt einfach Crap waren. So der einzige, den ich dort sehe, ist Rookran Smith und dieser Typ namens Brisket. Jaquan Brisket. Das sind die einzigen beiden Homies, die ich da irgendwie auf dem Feld sehe. Smith. Biscuit. Rogerun Smith hat auch schon fast 80 Tackles, musst du dir mal vorstellen, was er für ein Schnitt ist. Aber anderes Thema. Und jetzt holen die sich, und jetzt denken sich die Beers: Ja, Robert ist washed. Wir sind jetzt in der siebten, siebten Woche. Der hat halt nur ein Sack und ich glaube 10 Tackles. Aber Digga, wenn du halt wirklich von einem Mal zum anderen Mal dann in der Defense Line gefühlt alleine dastehst, weil halt Mac getradet wurde. Dann ist natürlich auch so eine Einbuße. Ja, muss man einen, halt machen. Einen musst du doppeln so. so einen und musst du doppeln so. Also, Sag mal so, einen kannst du doppeln. Ja. Und jetzt bei den,
0: äh, bei
1: den Eagles, ist damit mehr das Problem. Digga,
0: du kannst keinen doppeln. Du kannst doppeln. keinen
1: doppeln. Vor allem, Ding, wir reden, überleg dir das mal, gell? Wir reden hier von Javon Hargrave, Fletcher Cox und Jordan Davis in der Interior Defense sein. Also quasi die wirklich dicken, schweren Jungs direkt in der Mitte. Dicker, du musst Jordan Davis eigentlich trippeln. Hast du dir den mal angeguckt? Ich weiß nicht, also ich wüsste nicht, wen ich da jetzt nehmen soll. So und Hassan Reddick wirst du nicht alleine One-on-One on one blocken Nein. können. Und Brandon Graham, wenn du den One-on-One on one versuchst zu blocken, der schmeißt dich auf den Parkplatz raus, Alter. Der hat, der hat einen Bizeps, Digga, der ist so groß wie mein Kopf. So, da wird nichts passieren. Also, die Eagles haben die, kurz, ich will nicht wieder diesen Laberlauch-Kack kriegen und für alle podcast <lacht> zuhören. Die Eagles haben komplett die 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 Bärs gefließt, also quasi komplett abgezogen. Dass sie den bekommen haben. Vor allen Dingen muss man ja, ich weiß, ich weiß, ich habe schon wieder viel Redefluss, aber ein, was will ich noch dazu sagen? Überleg mal, was das für den für eine, für den für eine Situation ist. Was das nochmal für so einen Spieler für ein Feuer entfachen kann. Der geht von diesen 1-5 oder was weiß ich, wo die Bears gerade stehen. 2-5. 2-5 geht er zum 7-0-Team oder 6-0 noch. 6-0-Team, der geht zu einem 6-0-Team. Der hat, glaube ich, lass mich lügen, aber hat der schon mal einen Super Bowl gewonnen? Äh, nee, beim Digga, Spiel, so. Überleg mal, der hat auch bei den Rams, äh, bei den, bei den, ähm, ich glaube, die sind damals noch St. Louis. Louis, ja Saint genau. Louis. Ähm, der hat ja noch Aaron Donald den Cross shop beigebracht und so eine Kacke. So alt ist der schon, Dicker. Überleg mal, was das für so einen Mann noch für ein Feuer entfachen kann, weil, wenn der jetzt in so eine Situation kommt. So, ja. den würde ich absolut nicht abschreiben. Und vor allem Ding würde ich den nicht in den Playoffs abschreiben, weil der könnte richtiger, richtiger Mörder sein.
0: Ja, ey, das bleibt ex extrem spannend zu sehen. Ich, willst du zu dem anderen Trade noch? Oder ja, du, ja. okay. Entschuldigung, dass alles ich gut. so einen langen Redefluss gut.
1: hatte, aber das hat wirklich, als ich da aufgewacht bin, das hat meinen Kopf komplett weggehauen.
0: So. Wo Conny jetzt, glaube ich, noch hin wollte, ähm, ist der letzte Trade, und wirklich das letzte Thema jetzt für heute. Ja. Ähm, die Chiefs traden für äh, Former First Round Pick Kadarius Tony
2: von den New York Giants, Fighting Giants.
0: 6-1-Superball-Contender-Giants. Um,
2: ja. 6-1. Haben jetzt Kadarius Tony getradet für um, a conditional third and a sixth-rounder. Was heißt conditional? Ist conditional ein conditional?
0: Also ein sixth-rounder kommt auf jeden Fall. Also wir kriegen einen 6-Runden-Pick. Ja. Wenn das Kadarius Tony bestimmte Werte erreicht, da ist Beispiel für einen Receiver, der ist ja ein Receiver, ist zum Beispiel angenommen, der hat jetzt eine 1000-Jahr-Season noch dieses Jahr, dann kommt noch ein dritt runden pick dazu.
1: Okay. Darf ich kurz was fragen? Weil ich da jetzt nicht auf dem Stand war. War das ein First-Rounder? Ja, Der war, war ein First-Rounder, First -round gell?
2: Ja. Ach du Scheiße. 2021 First-Round-Pick. Äh, Könnt Sie das machen,
1: 2020?
2: Ne, letztes Jahr war Rookie. Echt? Ich, ja. ähm, Alter, letztes Jahr Rookie. Wie können ich
1: das machen, Digga?
2: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, das wird wieder so ein Chiefs-Ding. Das wird halt funktionieren. So, wir haben, die Chiefs sind irgendwie so ein Lazarett für diese ganzen, in Anführungsstrichen, washed up receiver wo keiner mehr so richtig an die glaubt oder so. Bei
0: denen hat ja sogar Josh Gordon funktioniert.
2: Und, ja, und die Peppeln die halt wieder auch so. Ja, also wir haben das ganz beste Beispiel. Die haben jetzt äh, ein receiver Score, das Marquez-Waldes-Scandling von den Packers, so. Okay, der war jetzt, der war eigentlich ganz gut bei den Packers, so. Aber hat jetzt trotzdem nicht so viele Targets bekommen, bla bla bla. Ähm, dann haben sich Juju Smith-Schuster jetzt gerade, der nochmal einen komplett zweiten Frühling bei den Chiefs lebt. Gerade jetzt seit zwei Wochen, der hat einfach Back-to-Back-Weeks 25 Fernsehpunkte gemacht. Back-to-back-weeks, äh, 100-Yards-Games. Ähm, und ich glaube, es wird funktionieren mit Kadarius tony weil er hat nicht viel gespielt, er war jetzt auch viel verletzt und so. Und ähm, ich weiß auch, jetzt letzte Season gab es ein bisschen, oder auch in der Off-Season hat man oft gehört, es gibt ein bisschen Personal-Issues mit ihm, dass er eine schlechte Arbeitseinstellung hat und so, habe ich gehört im Camp. Ähm, aber wenn er auf dem Feld ist, wenn man sich das Game-Tape anguckt, fuck, Alter, der ist mega schwer zu tacklen. Also er ist so ein shifty-guy, so fucking schnell. Ich glaube, das wird echt
1: gut für die Chiefs. Es könnte so ein Deep thread
2: wieder werden, der einfach so ein Tyreek Hill-mäßig, bloß dass er halt
1: größer ist. Also meine Meinung dazu ist ganz klar, jetzt wo <lacht> Hill weg ist und man die Zahlen von Patty Mahomes sieht, wird mir eins richtig klar und zwar, dass Tyreek Hill nie der Number One Guy bei den Chiefs war, sondern es war immer Travis Kelsey. Das siehst du auch richtig. Es ist scheißegal, was die gegen, was ein Team gegen Travis Kelsey macht, der wird den Ball kriegen. Irgendwie wird er den Ball immer kriegen. Und da die Namen da das ein Tight End ist, ist es ja sogar noch besser für die Chiefs, weil wenn ein Tight End immer so viel Pressure auf sich hat und du jetzt quasi Juju, Scantling, dann hast du noch in der Pipeline, der zwar dieses Jahr noch nicht so gut spielt, aber Sky Moore lebt ja auch noch. Nicole Hartmann. Nicole Hartmann ist auch am Start. So, Du hast vier Receiver, die auf jeden Fall Potenzial haben und Juju natürlich jetzt, der richtig gut spielt, muss ich sagen. Allein das Play, was er letzte Woche gemacht hat mit den vier Tackles, die er da gebrochen hat. Äh, das ist halt, halt viel zu viele Waffen. Und dann hast du jetzt auch noch einen Kadaris Tony, wo ich halt sagen muss, der halt wirklich ganz große Verletzungsprobleme hatte, seitdem er in der NFL war. Der hat letztes Jahr nicht durchgespielt, der hat dieses Jahr noch, ich glaube, noch kein Spiel gespielt. Ja, der hat noch verletzt hat, äh, mit beiden Hamstrings-Problemen. Ja, also da muss ich halt mal so sehen, Also, ich, also, wenn der spielt, wenn der spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass er richtig einschlagen wird wie eine Bombe. Aber es kommt halt darauf an, wie lange er spielen kann, wegen den Verletzungsproblemen. Und ähm, bei den Chiefs muss ich sagen, die haben ihre ganze Offense innerhalb von zwei Jahren komplett renoviert. Und das ist ziemlich beeindruckend. Die haben 2020 haben sie die komplette O-Line erneuert. Ja. Da haben sie ja von den Patriots ähm, Joe Feuny. Joey Funi geholt. Sie haben sich von den Ravens Orlando Brown, Jr. Orlando Brown geholt. Und dann haben sie sogar noch einen, äh, einen gedraftet. Ja, und Steve zwar Humphrey. Creed Humphrey, der ja All-Pro in seiner ersten Saison war. So, jetzt haben sie quasi die Running Backs attackiert, da haben sie ja quasi ähm, mit äh, Paco, Pat, Pacheco. Pacheco und McKinnon jetzt zwei neue geholt zu sie äh, Clyde Edwards Elia, der ja First Pick war, aber ja im Moment, der war ja auch einmal komplett verletzt eine Saison mhm. lang und äh, jetzt haben sie quasi drei solide Running Backs. Und jetzt dachte jeder, mit Hill, der wird gehen. Und dann wirst du sehen, dass Paddy Mahomes gar nicht so gut ist. Digga, Paddy Mahomes ist right where he also left. Das digga. war wirklich
2: komplett Cap. Digga. muss ich auch ehrlich sagen, ich war auch einer Aber das der haben so viele gesagt, oder? Ich habe hab auch ein bisschen gedacht, so ey, mal schauen, wie gut der sein wird
1: jetzt ohne Tyreek. Aber ey, Alter. Ich meine, im Umkehrschluss musst Padme du auch sagen, dass Reek ohne Pat Mahomes trotzdem übelkrank ja, aussieht. der Reception Leader. So, Yards. Da, aber das Ding ist halt, mit so vielen Waffen, und wir kennen alle Pat Mahomes so, das Einzige, was mich hier stellt, so, ich weiß, dass Travis Casey in den Playoffs, ich denke halt schon an die Playoffs, weil, seien wir mal ehrlich, so so wie die jetzt spielen, wird uh, kein ben Weg safe in die Playoffs wird kein Weg dran vorbei sein. Und vor allem, den, so wie denen ihre Division sich entwickelt mit den Raiders, mit den Chargers und mit den Broncos, so, da wird nichts dran vorbeiführen an den Chiefs. So, ich denke halt jetzt schon an die Playoffs und da denke ich halt dran, wie werden diese ganzen anderen Spieler in den Playoffs spielen? Weil ich weiß auf jeden ja. Fall, dass Chuchu noch fast gar nichts in den Playoffs hatte. Bis ja, war ja bei den
2: Steelers so, der war ein, glaube ich, Jahr, ist ein, ein, ein playoff Game oder die waren ja auch dann... Oder ich glaube, cool letztes Haus Jahr war.
1: waren die auch in den Playoffs, aber da war glaube ich, verletzt. Ja, ich glaube auch. Also ähm, ich,
2: deshalb, ich glaube auch, dass Kadarius Tony das ist auch eher so ein Late-Season- oder ja. Playoff-Move, so. Die sagen dem, ey, ja. jetzt kannst du erstmal kommen, werd das mal healthy. Lern das Playbook. Dann, lern das Playbook und dann entweder ja. Late-Season und Playoffs ja. oder sogar erst nächstes Jahr. Ja. So. Ja. Genau. Weil ich glaube auch, die Chiefs wollen jetzt ihre Offense festigen und sich Long-Term-Receiver-Options ja. holen, weil muss auch sehen, seine Number-One-Option, Travis Kelsey, der wird auch nicht mehr ewig das spielen. Stimmt. Der ist auch auf einer Position, wo er sehr viel
1: auf die Schnauze ja. kriegt. <lacht> haben, ähm, wir, haben wir erst vor ein paar Wochen gesehen gegen ja. die Chargers, wo er da von Derwin James gesuplext wurde. Das stimmt. Ähm, deshalb, ich glaube, die versuchen, ihre Offensive zu
2: stabilisieren, dass sie einfach genug gute ja. Pass-Catcher haben, wenn Travis Kelsey irgendwann sagt, ey, jetzt also, ist
1: Also, ich muss noch mal ganz kurz zum Trade sagen, ich finde das super so eindruckend und ich verstehe auch nicht, was sich die Giants dabei denken, dass sie ihren ehemaligen First-Round-Pick für so wenig abgeben. Ich meine, der, der Drittrund-Pick ist ja ein Conditional-Pick, das heißt der wirklich, wie Eric vorhin perfekt gesagt hat, der wird nur gegeben, wenn der irgendwie bestimmte Zahlen erreicht. Das muss man sich mal vorstellen, also für, Stand jetzt haben die ihn ja für einen Sixth-Rounder abgegeben so. Und der war letztes Jahr ein First-Round-Draftback. Das einzige Argument, was wahrscheinlich die Chiefs gebracht haben, ist halt die Verletzungsanfälligkeit und dass er halt ja. gefühlt nicht mal zwei Hände voll Games bis jetzt gespielt hat. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund bei den, äh, bei den Giants. Das haben wir jetzt zwar
2: auch in dieser Folge bei fast jedem Trade gesagt, ich weiß. Aber ich glaube, da war... Einerseits der Hauptgrund, die Verletzungen, so, dass sie sich gesagt haben, ey, der ist die ganze Zeit hurt, so, was wollen wir mit dem? Und andererseits wirklich diese Personal Issues, so, die die, glaube ich, mit dem hatten. so. Ich glaube, das hat einfach nicht gepasst bei den Giants.
1: Ja, und jetzt, äh, wo wir noch bei den Giants sind, müssen wir da ganz klar sagen, Digga, äh, es wird immer rauer, es wird immer beschissener. Also, ey, ich liebe es, dass sie 6-1 stehen, feiere ich des Todes. Ähm, aber, Digga, ich weiß nicht, wer da Receiver spielen wird dieses Wochenende. Ich Ey. weiß nur, es gibt einen guten, der, der jetzt gerade alle Pässe kriegt neben Derry Slayton, und zwar Randall Robinson. Der, der, der spielt oh. ganz okay. Wenn Derry Robinson wurde dieser gedraftet. Ja, echt. Ja. ja. Ist auch ein ziemlich
2: guter Besitzer. Also, Darius Slayton. hat sehr viel Potenzial aus dem Draft.
1: Und Randall Robinson, dann haben sie so einen Titan, der eigentlich auch ja, gut Ich glaube, David Bellinger. Ja, genau. Und dann, das war's. Hey Boys. Und keine andere mehr.
0: We'll see. Wir werden es dieses Wochenende sehen. Die, die ja. Fighting Giants haben... Äh, 3TV-Spiel äh, auf Rand gegen, gegen äh, irgendein anderes Kack-Team. Äh, gegen, gegen die Eagles? Gegen anderes Kack-Team, Digger. Nee.
2: <lacht>
0: gegen die Eagles oder die Seahawks. Irgendwas mit dem Vogel. Ähm, ja. It's a bird. Jungs, It's a bird. Wünsch It's gutes, It's ich wünsche euch ein gutes Workout. Allen Hörern und Hörerinnen natürlich ein schönes Wochenende.
1: Alter, wie er das jetzt wegflexen wir Hier, guck mal hier, der Junge. Da. Ich habe echt Hunger. <lacht> <lacht> Apropos Bird.
2: Elon Musk hat jetzt Twitter gekauft. Oh ne, komm, Und da ist das komplette Headquarter Digga, gefeuert. Da gehen wir nicht rein jetzt.
1: Apropos Bird, Digga. Oh Kanye hat quasi je aus seinem Leben verbannt, Alter. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Kanye oh, der hat of je. Digga, der hat Streit mit seinem alter Ego, Digga. Das musst du dir mal vorstellen, ey. Digga, da, können wir, so
0: da können wir nicht reingehen Digga, jetzt.
1: Digga, da können wir wirklich nicht reingehen. Ähm, kleine Preview für nächste Woche. Es wird heiß auf jeden Fall wieder. So wie ich das mit den Jungs hier äh, schon abgecheckt habe. Es wird auf jeden Fall hot. Ich ähm, freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich dabei bin, weil wir müssen echt mal nächste Woche gucken, wie wir das machen. aber... Stimmt, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was du meinst, aber ja, es wird richtig hart. Es wird richtig hart. Grüße an Christian, Grüße, wie Grüße, heißt
2: er? Nee, Grüße an Basti. Basti, genau. Nächste Woche wird es heiß.
1: V viel Spaß in deinem neuen Job, Digga. Alles Gute.
0: Basti, ich kenne dich nicht, aber. Der Mann ist ja. Du wirst nicht äh, mein Freund.
1: Der Mann wird jetzt Heizungsverleger. Jawoll. Da, so. da machst du bestimmt so. gut Umsatz, wenn jetzt die Energiepreise so steigen, aber auch anderes Thema, Digga. Pellet Heizung. Ja, ähm, bleibt nur anderen, äh, äh, bleibt noch zuletzt zu sagen, Dankeschön an alle Zuhörer, danke an jeden Einzelnen, danke an Next Level, danke an Suhl, Ganzlingers, äh, danke an, ja, an Riggs, Riggs, Riggs danke an Tayo, ich, ich sag mal danke, ne, ähm, und dann äh, bleibt nur noch zu sagen, Tschüss. see you next week! Schi